0: Du lytter til Magtens Tredeling, en podcast fra K-News. Det her er anden del i vores special miniserie på fire episoder. Det offentlige begyndte at indsamle en masse sundhedsoplysninger om os, som er i den tunge kategori af det, vi sædvanligvis betragter som meget følsomme oplysninger.
1: Man kunne opnå mange af de samme formål ved at lave en meget mindre indgribende app.
0: Hvordan kan vi udnytte det faktum, at rigtig mange mennesker går rundt med en mobiltelefon med en gps sender i?
2: For to år siden ændrede vores hverdag sig radikalt i løbet af få dage.
0: Danskerne vågner op til en ny virkelighed i dag. Regeringen har lukket store dele af samfundet ned.
2: Danmark blev lukket ned for at stoppe udbredelsen af en ny coronavirus. I hast måtte lovgiverne ændre fundamentalt på landets lov og ret. Men hvor står vi i dag? To år efter. Gik vi for vidt i håndteringen af pandemien? Har vi ændret opfattelse af vores basale rettigheder? Og har juraen taget i brug i en krisetid ændret vores tillid til retsstaten? Det undersøger vi i en programserie over fire episoder, sammen med nogle af landets førende juridiske eksperter. Velkommen til, da retsstaten fik corona, jura i en krisetid og til anden episode, som vi kalder Dine Data Deles. Coronapas, smittesporingsapp og massetest. Spørgsmålet om digitalisering og deling af borgernes sundhedsdata prægede i høj grad debatten under coronapandemien. Test, opsporing, isolation. Vores allerede stærkt digitaliserede samfund skulle pludselig gennemgå helt nye tiltag, som gik ind og tog fat på noget af det mest private, vores sundhedsdata.
1: Appen skulle indsamle data om, hvem danskerne mødes med, hvor de mødtes hende, og så gennem oplysningerne på en central server.
2: April 2020. Danmark har været lukket ned i en måned. Hastelov er blevet indført. Regeringen og Sundhedsministeriet har særlig bemyndigelse til at håndtere coronapandemiens inddæmning.
1: Jamen, vi oplevede alle sammen en eller anden form for frygt, fordi vi ikke vidste, hvad det var, der, der faktisk ramte os. Og vi havde de her ganske jævnlige pressemeddelelser, hvor der blev malet med meget store bogstaver om, hvor meget vi skulle være bange for det her.
2: Det her er Henning Mortensen. Han er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Ligesom alle andre i Danmark i foråret 2020, oplevede han, hvordan landet den sidste måned havde ændret drastisk karakter.
1: Så begyndte vi jo alle sammen gradvist at skulle testes, og der er påbetalt op rundt omkring, og også andre sådan mere faste installationer. Og så begyndte det jo at gå sin sin vantegang. Altså personligt gik vi rigtig meget i isolation herhjemme. Og jeg kan blandt andet huske, at vi holdt påskefrokost og julefrokoster via Teams med familien. Og vi introducerede også en Teams møde med familien for ligesom at kunne holde kontakten med alle i den her situation.
0: Det var en helt særlig situation, og har det jo været igennem de år, der fulgte også. Jeg kan ikke komme i tanker om noget, der er lige så intenst eller intensivt.
2: Ham, du hører her, er Johan Busse. Han er borgerrådgiver i Københavns Kommune. Og så han formand for Dataetisk Råd, som kom til at spille en væsentlig rolle i regeringens udformning af den digitale håndtering i sundhedssystemet under pandemien. I første omgang fulgte han dog, ligesom Henning Mortensen, udviklingen som privatborger.
0: Kan du huske, at jeg selv tænkte, at der var meget dramatik i det, Det der, der pludselig foregik noget i det iskolde forår i telte, hvor sundhedspersonale står og tager imod, og folk står i lange køer. Og det mindede jo om noget fra krigshavede områder, eller registreringer eller sådan noget. Så skulle man også til at forholde sig til det her, hvad er min rolle i det? Hvad er min pligt som borger i det her samfund? Hvad opfatter jeg, jeg skal gøre eller ikke gøre? Det gav nogle overvejelser, et individuelt valg. Hvordan vil vi understøtte det her system? Og det var heldigvis de fleste, der gjorde det, og det har jo været baseret på frivillighed i i modsætning til lige i de første dage, hvor der var meget tale om tvang. Og det var en, en speciel tid, fordi vi stod over for noget, vi ikke har oplevet på den her måde i nyere tid. Samtidig med, at vi har et samfund, som er meget udviklet og har rigtig mange ressourcer. Og det gav os mulighed for, som samfund, at udrulle sådan et testsystem, som dem, der havde forstand på det sundhedsfaglige, sagde, ville være en god idé for at kontrollere smitten, for at smitte smitteopspore og inddæmme smitten mest muligt, sådan så vi kunne få identificeret dem, der var syge, så de kunne holde sig væk fra os, der ikke var syge. Og det var sådan et grundlæggende opgør med den måde, vi plejer at tænke sundhedsvæsenet på, hvor man som borgere selv opsøger, hjælp i sundhedsvæsenet, når man har brug for det. Her udstak samfundet nogle anbefalinger til os, og anbefalinger fra sundhedsvæsenet er jo ikke noget nyt. Vi har haft kampagner om alkohol rygning og rygning osv. Der er masser af gode råd og anbefalinger, det har der altid været. Men det her var jo meget massivt, og en anbefaling, der udgik fra regeringens top. Så det var jo lidt mere end bare en folder, vi kan finde på biblioteket. Der var sådan en klar melding om, at det var en anbefaling, vi skulle tage meget alvorligt, og det var jo en ny måde at adfærdsregulere på, og skabe et overblik over sundheds- i Danmark. Flere restauranter de oplever nemlig, at folk de melder afbud eller undlader at dukke op, fordi de ikke kan nå at få svar på deres coronatest, eller fordi de ikke gider at vente time, halvanden, måske endda to timer i de lange testkører. Der foregår jo en masse registrering af borgers sundhedstilstand lige pludselig, hvor det offentlige begynder at indsamle en hel masse oplysninger, baseret på, at vi har fået at vide, at... Det er nok bedst, hvis vi går hen og bliver testet i nogle bestemte situationer, så det gør vi. Og så indsamler man sundhedsoplysninger om os. Hvor det jo sædvanligvis har været sådan, at sundhedsoplysninger, det er nogen, vi vælger at give, hvis vi er syge, og vi afgiver dem med informeret samtykke på hospitaler og hos læger osv., ud fra fri vilje. Det her var jo også egenfri vilje, men der hang jo noget mere i luften, end bare, at det kan I gøre, hvis I har lyst, og vi synes, at I skal gøre det. Det var jo nok mere en formaning end en anbefaling, tænker jeg. Så det, der skete, var, at det offentlige begyndte at indsamle en masse sundhedsoplysninger om os, som er i den tunge kategori af det, vi sædvanligvis betragter som meget følsomme oplysninger, nemlig vores sundhedsforhold.
2: Den danske strategi, det er test, det er opsporing, det er isolation. En af dem, som også var lidt tilbageholdende med at blive testet og dele ud af sine sundhedsdata, var Henning Mortensen.
1: Nu er jeg bekymret for mine data generelt, og jeg er vældig tilbageholdende med at sprede mine personlige oplysninger, hist og pist, og for den sags skyld også i forhold til den offentlige sektor. Og så er det klart, at jo højere grad af følsomhed, der er omkring de her data, og det er ikke bare følsomhed i juridisk forstand, det er jo også meget sådan en subjektiv vurdering af, hvad man synes, der er følsomt, jamen så er det klart, så udviser man en måske større grad af tilbageholdenhed. Når der bliver indsamlet den her type oplysninger, så vil der jo kunne udledes noget DNA af det her materiale her. Og især i starten var det jo ikke alt gennemsigtigt, hvad det var, der faktisk ville ske med de oplysninger, der blev indsamlet. Så derfor havde vi den her grad af tilbageholdenhed.
0: Jureren skal selvfølgelig være på plads. Man kan ikke bare indsamle oplysninger uden at have et grundlag. Men etisk er det selvfølgelig også en overvejelse, man må gøre sig en afvejning mellem, er det rimeligt, at vi indsamler alle de her oplysninger, er det proportionelt med det, vi ønsker at opnå med det. Man skal lave en etisk afvejning, hvor man holder formålet, som selvfølgelig var helt legitimt op i forhold til de potentielle skadevirkninger, der kan være af det.
2: Danmark er på højt beredskab, og sundhedssystemet har lige gennemgået et enormt boost i digitaliseringen og opbevaringen af borgeres sundhedsdata. Og de data kommer med et ansvar.
0: Det var først på det senere tidspunkt, at Dataeknisk blev involveret. Men det, myndighederne skal have styr på, det er selvfølgelig, at de skal have det lovgrundlag, der skal til. De skal have et system, der gør, at data bliver indsamlet forsvarligt, at det bliver behandlet forsvarligt og sikkert, at det bliver opbevaret forsvarligt og sikkert, og at man har styr på, hvad sker der med data, når vi ikke længere har brug for dem. Så på den måde er der et meget stort organisationsapparat, der skal rulles ud, og selvom det er et lille land, vi lever i, så er det et kæmpestort stykke arbejde, som man fik udført på meget, meget kort tid.
2: Nu hvor Danmark i foråret 2020 så småt var ved at åbne op igen, og vi nåede ud på den anden side af testkøen, så skulle vi også have et bevis på, at vi ikke var smittet, og derfor fik vi coronapasset, som blev lidt af en adgangsbillet for at kunne træde ud i samfundet igen. Og så var der Smittestop-appen. Endnu en digital løsning, som skulle fortælle borgerne, om vi havde været i kontakt med en smittet, som Johan Busse fortæller.
0: Vi var ikke forberedt på det her, så det var ikke, fordi vi havde en værktøjskasse med en masse værktøjer, vi kunne gribe til. De skulle ligesom udvikles og opfindes hen ad vejen. Og der skete der hurtigt, jeg ved ikke, hvem der kom først, men det var sådan en global ting, sådan nogenlunde samtidig, at man begyndte at udvikle sådan nogle apps, som folk kunne have på deres mobiltelefon, som kunne fortælle dem dels, om de havde været i nærheden af en smittet, og derfor muligvis var blevet smittet og burde lade sig teste, og samtidig også kunne give den information til andre. I nogle lande har man også brugt det til lokaliseringskontrol, altså simpelthen for at se, hvor er folk henne, hvor er der store forsamlinger, som vi jo ellers har reguleret for at undgå. Og der begyndte man så at se på, hvordan kan sådan noget bygges op? Hvordan kan vi udnytte det faktum, at rigtig mange mennesker går rundt med en mobiltelefon, med en gps sender i, og med en Bluetooth-teknologi, der gør, at de kan kommunikere med andre telefoner? Et af de tanker, der kom på bordet, det var at benytte mobilsignalet, som udgår fra mellem mobiler og telemasterne og simpelthen på den måde skabe sig overblik over hvor var folk henne, og hvor mange var de forsamlet og så Og det anledning altså en del kritik, fordi det var bekymrende, hvad var det for noget pludselig skulle staten til at overvåge sine borgere på den her måde. Og det ligger langt fra den måde vi hidtil har anset forholdet mellem borger og stat. At staten skal ikke overvåge borgerne, det vi andre regimer om. Men man begyndte alligevel at tænke, kan vi lave noget, som ikke har den samme karakter af overvågning, og hvordan gør vi det?
1: De første tiltag, der var, og de første udmeldinger, der var fra regeringens side omkring den app, der skulle udvikles, den gik jo meget på, at det skulle være en supercentral løsning, og der var alle mulige formål op i luften med statistik, gør smitteopsporing, og man skulle komme efter folk, hvis der var for mange sammen og så videre lokationsdata og sådan nogle ting der. Og derfor kan man sige, at det var jo i hvert fald i den første fremlægning en meget indgribende app, der var lagt op til. Og der var jeg, for nu at sige det mildt, en kende skeptisk selv. Også fordi man kunne opnå mange med de samme formål ved at lave en meget mindre indgribende app. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man fra både embedsværket og fra politisk hold, inden man melder noget ud og skaber en usikkerhed, i virkeligheden prøver at konsultere nogle teknikere, som kunne komme med nogle betragtninger på, hvordan kan vi lave de her tiltag på en fornuftig måde. Det er det, man kalder databeskyttelse gennem design, eller sikkerhed gennem design.
0: I den første model, man havde foreslået, der ville man i sådan relativt åben kommunikation mellem mobiltelefoner udveksle sundhedsoplysninger. Det vil sige, at jeg kunne få nogle oplysninger om for eksempel, at du var smittet. Og dermed ville jeg jo få nogle sundhedsoplysninger om dig. Og det er problematisk, fordi dem har jeg sådan set ikke brug for. Det jeg havde brug for, det var beskeden om, at jeg potentielt kunne være blevet udsat for smitte, uanset hvor den risiko kom fra. En anden ting var, at man ville lære oplysningerne om borgerne på en placeret server og gemme dem der i, jeg tror det var, halvandet år. Det havde sådan ikke noget med smittesporing at gøre, det var bare mere fordi, det plejer man at gøre. Der kan altså være et forskningsmæssigt formål i at af nogle oplysninger, men man havde bare ikke rigtig formuleret, hvad var formålet med det. Og der var vores anbefaling i den forbindelse, at man byggede en app, en model, som ikke udvekslede oplysningerne på et synligt niveau. Altså sådan så mobiltelefonejerne ikke fik nogen oplysninger om, at dem, der sidder ved siden af mig nu, er smittet, og omvendt heller ikke selv gav sådan nogle oplysninger. Så det blev i et lukket system. Og samtidig fik man også dekoblet det fra den offentlige database, så der ikke blev lagret andre oplysninger end dem, det offentlige havde i forvejen. Som selvfølgelig var oplysning om, at denne her borger har lavet sig teste og er blevet fundet positiv. Det var en oplysning, som man allerede havde i kraft af testsystemet. Man fik altså ikke flere oplysninger ud af det.
2: Og ligesom dataetisk råd var klar med anbefalinger, greb Rådet for Digital Sikkerhed også en chance for at komme med deres input til, hvordan en lidt mere sikker app kunne se ud.
1: Vi gik blandt andet ind og pointerede, at man skulle vælge det mindst indgribende design, som man overhovedet kunne finde på. Og det vil sige, at vi var meget interesserede i, at der blev tilvejebragt en løsning for data, lå hos borgerne, i stedet for at ligge i en stor central database. Vi var også meget ivrige efter at sikre, at der var en solnedgangsklausul i forhold til de her tiltag. Sådan at man, når vi var på den anden side af coronaen i virkeligheden, fik justeret reguleringen tilbage til normalen med de fundamentale rettigheder og den beskyttelse, vi normalt har. Både i charteret og i grundloven og i GDPR osv. Og, og, og
2: de løsninger, der lå fremme i Danmark, var altså... Når man ser på det dataetiske, ikke helt optimale. Men pandemien rasede stadig rundt i verden. Og selvom Danmark er et af de mest digitaliserede lande, var man også mange andre steder i gang med at prøve at finde en mere holdbar løsning. Og den fandt man hos en af de helt store spillere.
0: Det var grundlæggende et spørgsmål om... Beskyttelse af sundhedsoplysninger om privacy, fordi der er ikke nogen, der skal vide, hvor jeg har været henne med det system, der blev muliggjort. Og det pudsige var jo faktisk, at det var nogle af de tech-giganter, som vi ellers er ude med riven efter, fordi de ikke altid har håndteret vores data på en etisk måde, nemlig Apple og Google, som gik sammen og lavede en tilføjelse til deres styresystemer, som gjorde det her muligt. Og vores anbefaling var ikke nødvendigvis, at man brugte Apple og Googles model, men at man fulgte den løsning, som de havde anviset, men det kunne faktisk også lade sig gøre at designe sådan en app, så man ikke udvekslede de her oplysninger og ikke gemte
1: tingene på en server.
2: Der er meget jura i det her, men måske vi også lige kunne bruge at høre, hvordan det fungerer rent teknisk.
1: Den måde, det så kom til at fungere på, var jo grundlæggende set, at man fra sin telefon opsamlede data via Bluetooth fra andre telefoner om, hvem man var i nærheden af. Og de data, som man opsamlede af det, der teknisk kalder beacons, det er en unik streng øh, fra, fra en eller anden given telefon, man er i nærheden af. Og så har man sådan et lager i virkeligheden af oplysninger, beacons om, hvem man har været i nærheden af. Og hvis man så tester positivt, så kunne man rapportere det ind, eller trække oplysninger, at man, man var positiv et eller andet sted fra myndighederne. Og så ville alle de andre, som havde modtaget ens egen beacon, så løbende check op på, har jeg været i nærheden af nogen, der er smittet? Og lige så snart, at man havde det, jamen, så kunne man så vælge at gå i isolation selv. Og det var en rigtig fin og god og fornuftig måde at designe det her på, fordi på den måde, der blev alle data i borgernes egen kontrol, og der var ikke nogen stor database, til, som kunne indeholde alle de her ting. Desuden kunne borgerne også samtidig være trygge ved, fordi de data netop var anonyme, at de ikke ville kunne bruge de her data, altså myndighederne ikke vi kunne bruge de her data til alle mulige andre formål, som de senere fandt på at koble på den her løsning. Det er den risiko, man kalder formålsforskydning. Og endelig ved det, at data ligger lokalt hos borgerne, så er sandsynligheden for, at man hacker og får adgang til de her data, også meget, meget mindre, fordi så skulle man nu hacke alle borgerne i stedet for bare at, at hacke et eller andet centralt system. Så man fik faktisk enten med at vælge en løsning, der var sikkerhedsmæssigt og privacymæssigt meget, meget fornuftig i forhold til, hvad man oprindeligt havde tænkt.
2: Netop det her med at forstå teknikken bag, hvilke og hvor mange data myndighederne vil få adgang til, og hvad konsekvenserne af det vil være, det er essentielt i udviklingen af sådan en omfangsrig app. Derfor mener Johan Busse, er det også vigtigt at inddrage eksperter tidligt i udviklingen, også selvom det tager ekstra tid.
0: Det er super vigtigt for borgernes retssikkerhed, at det ikke kun er i ministerierne eller hos myndighederne, at man sidder og udvikler sådan nogle og initiativer, som for eksempel smittestop-appen. Vi kan have stor tillid til myndighederne. Myndighederne gør deres absolut bedste, og vi har et embedsværk, som har en høj integritet og en meget, meget høj faglighed. Men det er jo ikke det samme, som at de kan forudsige alle de potentielle skadevirkninger, der kan være af forskellige indsatser. Derfor er det afgørende, at man benytter sig af åbne processer og spørger dem, der har ekspertviden på forskellige områder, og inddrager deres viden i processerne. Og det viser forløbet med smittestop jo også at vi kom fra et udgangspunkt, der hed en relativt åben app, som overskrev nogle af de etiske grænser for rigtig mange mennesker, og så endte vi med, fordi man var åben og inddrog ekspertviden for blandt andet datatisk råd og andre, så endte man med et slutprodukt, som havde taget højde for de skadevirkninger, der blev påvist. Så hvis man ikke havde gjort det i den her situation, så havde vi måske haft en app, som for det første ikke fik særlig stor udbredelse, det vil sige ikke var særligt effektiv, og for det andet var med til måske at knæve lidt i den høje tillid, som vi ellers har til myndighederne.
2: Smitteopsporingsappen endte med at blive downloadet 2,5 millioner gange, og omkring en halv million borgere meddelte sig smittet gennem appen. En stor del af danskerne så altså ud til at stole på, at private data blev holdt privat. Og tillid er godt, men man skal også være påpasselig i digitaliseringen af data, mener Henning Mortensen.
1: Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at jeg er tryggest ved, at jeg selv bestemmer, hvem der kan se mine data hvornår. Og det gælder også over for staten. I forhold til det private erhvervsliv er der også en ganske betydelig opsamling af data, men der er synspunktet fra min side i hvert fald det samme. Jeg vil helst have at jeg selv bestemmer, hvem jeg deler data med. Det gør jeg ikke i dag, fordi der er en masse tjenester der ligger nedenunder, når jeg køber ting på nettet og tilmelder mig forskellige tjenester, så bliver jeg profileret på alle mulige mærkelige måder. Og på tilsvarende vis her, der vil jeg kunne være udsat for en i virkeligheden statslig profilering på baggrund af alle de data jeg kunne komme til og Grænserne
2: for, hvor meget vi som almindelige borgere deler, kan hurtigt blive rykket til et punkt, hvor det er svært at tage tilbage. Når dataen først ligger derud, kan den bruges og udnyttes. Og som Johan Busse påpeger, er det en afvejning, man ikke kun skal gøre sig personligt, men også statsligt.
0: Man kan jo altid tænke, at vi kan bygge et endnu stærkere redskab, ligesom man kan bygge endnu stærkere våben. Men spørgsmålet er, om det er nødvendigt, er det proportionelt med det, man ønsker at opnå. Det er den afvejring, der etisk ligger i, det man hele tiden skal tage. Der er jo nationer, som har valgt mere vidtgående løsninger, men spørgsmålet er, hvilken effekt det havde. Og der har jeg i hvert fald ikke set nogen grundige analyser af, at det ville have ændret noget afgørende i forhold til vores pandemihåndtering. Og det er for mig det afgørende, som fortæller mig, at det var stadigvæk den rigtige app, vi byggede, eller myndighederne byggede dengang. Vi kan jo sagtens lade som om, at det er frivilligt. Men hvis det ikke reelt er frivilligt, så minder det jo måske mere om de store sociale medier og tech-giganternes måde at håndtere vores data på, at de indhenter et samtykke. De siger, at det er helt frivilligt, at vi vil være med. I skal bare læse de her 17 sider på engelsk, som henviser til 17 andre sider, der henviser til 32 andre sider osv. videre Og det kan I vælge at sige nej til, men så må I ikke være med her. Hvorefter alle selvfølgelig siger ja. Der kan vi godt lade som om, at det er et frivilligt samtykke, men det er jo ikke realiteten i at folk har aktivt sagt ja til det. Og det er sådan set den samme ting, der er på spil i forhold til et coronapas, fordi hvis det bliver gjort som adgangskrav på en arbejdsplads, så betyder det sådan set også, at den frivillighed, der ellers ligger i test- og vaccinesystemet, er måske så som så.
2: Både Johan Busse og Henning Mortensen mener dog, at Danmark til sidst fandt et fint leje i det svære digitale grænseland.
1: Jeg synes faktisk, at noget af det, der har været rigtig fint ved den danske tilgang her, har været, at jeg tror, at nærmest for første gang, hvor Sundhedsministeren var ude og tale om det her, der sagde han, at det skulle være frivilligt. Jeg tror, at det her frivillighed... Det er helt afgørende for, at borgerne kan have tillid både til de apps, der bliver udviklet, men også til staten sådan i bredere samfundsmæssig forstand. Så det er det klart, at senere i forløbet var der også nogle udmeldinger, der gik på, at man skulle gøre det meget, meget besværligt for borgerne. Jeg tror faktisk, for statsministeren der på et pressemøde sagde, at vi skulle gøre det meget, meget svært for de borgere, der ikke ville, nytte sig af coronapas, for eksempel at så kunne de måske ikke få lov til at møde op på deres arbejdsplads og sådan nogle ting der. Og så er det klart, at så nærmer vi os jo noget, der er tvang, men det er jo trods alt ikke juridisk tvang. Der står ikke, at du skal have det. Der står, at du må ikke gå på arbejde, hvis du ikke får det. Så jeg synes, der er en ikke uvæsentlig nuanceforskel. Og det er jo vigtigt, når man er i sådan en situation her, at man selvfølgelig bevarer sin idealisme og sin grundrettighedsbeskyttelse. Det er vi nødt til at gøre, men også at man måske især for en kortere periode, kan udvise nogle elementer af, af pragmatisme. Og det synes jeg faktisk, vi har gjort i Danmark. Jeg synes, det er, det er endt rigtig, rigtig fornuftigt. Det der er min stor bekymring, det er, at det initiale forslag jo var meget tæt på statslig overvågning af borgernes lokation og centralt der til base, og guderne må vide, hvad der ville være sket ved, 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 ved de her data. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man fra embedsværket og fra politikerne i højere grad, i stedet for bare at forestille sig, hvad det er for et formål, man gerne vil opnå, og hvordan man kan opnå det, så konsulterer nogen med teknisk forstand inden for besværlige og tunge discipliner, som kryptering og pseudonymisering og anonymisering og sådan nogle ting, og prøver at høre dem, har I et forslag til, hvordan kan vi opnå det her formål, som vi meget gerne vil opnå på en måde, der er så lidt indgribende, som vi overhovedet kan, så vi bevarer den her grundrettighedsbeskyttelse, i stedet for at vi bare kommer med vores egen forskning til, hvordan det her kan gøres. Fordi rigtig meget kan gøres, uden at vi faktisk registrerer borgerne, altså rigtig meget kan gøres anonymt, eller, eller i hvert fald pseudonymt.
2: Henning Mortensen og hans familie var, som vi hørte lidt tidligere i denne her episode, altså ikke meget for at blive testet, og lade deres sundhedsdata flyve frit i et ufærdigt system. Men som ugerne gik i 2020, kom der mere viden om, hvor dataen røg hen og hvordan. Og for en digital sikkerhedsmand som Henning Mortensen var det afgørende.
1: Da man etablerede den gennemsigtighed, så blev vi testet ligesom alle mulige andre i hele familien. Senere i forløbet blev der lavet nogle forskellige oplysende tekster til, hvad det var, der ville ske med de her oplysninger, og også med mulighed for at få dem slette. Der blev faktisk vedtaget en særlig slettefrist, eller slette mulighed, ikke frist, men mulighed for, at man kunne slette sine coronatestoplysninger. Det var meget byråkratisk osv., og jeg har ikke prøvet at få dem slettet i praksis selv, men bare lige det, at man signalerede, at man gerne ville gøre det, det gav jo en langt større tryghed i forhold til at gå ned og lade sig teste.
2: En tilstrækkelig stor del af borgerne endte med at være trygge ved den digitalisering, der blev implementeret under coronapandemien. Nok til, at de digitale løsninger også kunne bruges til at følge smittens udvikling i landet. Vi stillede os op i køen til test og viste coronapasset, når vi skulle til frisøren. Og det er et tegn på tillid, mener Henning Mortensen.
1: Det er utrolig vigtigt, at vi kan bevare hele tilliden til det demokratiske system og i virkeligheden også til den teknologisering, som pågår og har pågået jo de sidste 15 år. Fordi vi har ikke varme hænder nok, og det koster rigtig mange penge, hvis det er sådan, at vi ikke kan gå ud og bruge de her digitale løsninger til ligesom at understøtte effektiviseringen af samfundet, både i private erhvervsliv og, og i den offentlige sektor. Så det er helt centralt, at vi bevarer den her tillid for alle parters skyld. Men det er vigtigt at huske på, at i virkeligheden så var det jo sådan set Google og Apple, der kom ind og redde situationen, så vi kunne bevare vores grundhedsrettigheder. Det var jo ikke regeringen, det var jo ikke embedsværket. Det var fordi Google og Apple, som sidder på selvfølgelig iPhone og Android-telefonerne, og derfor er vigtige spillere i det her, det var grundlæggende set, fordi de kom på banen med en privatlivsfremmende teknologi, som kunne hjælpe alle landets regeringer, som måtte ønske at tage imod det her. Når de ikke kom på banen, så havde vi sikkert fået en eller anden supercentral database-løsning med opsamling af alle danskers lokationsoplysninger. Og så tror jeg, at der var rigtig mange, der ville have valgt ikke at installere den her app. Det vil sige, at vi havde slet ikke fået den effektivitet, der skulle til for, at vi kunne bruge en corona- smitter og til noget som helst. Folk havde simpelthen ikke installeret den, hvis ikke det var sådan, at der havde været den her anonyme tilgang og dermed grund til at have tillid til systemet. Og det er vigtigt i den her situation, fordi det nytter ikke noget, 50 procent af borgerne siger, jamen jeg kærer mig ikke om privacy, så jeg gør bare som regeringen siger at installere den her app. Her er det netop nødvendigt, hvis den skal have en effektivitet, at vi kommer op over, jeg kan ikke huske om det var op over 85 der var et eller andet tal ude i debatten. Men lad os sige, at det var på det niveau. Det nytter ikke noget, at vi har en app, der ikke er effektiv, fordi der er mange mennesker, der ikke tør installere den.
2: Men vi skal stadig være påpaslige og tænke os om, hver gang et lignende tiltag bliver præsenteret af en siddende regering, fortæller Johan Busse.
0: I forhold til juraen, der er det jo relativt nemt, fordi den er jo, øh, om ikke hugget i sten, så er den i hvert fald øh, skrevet ned, og så er det den, der er gældende indtil den bliver lavet om, så den er relativt fast. Men etikken, som jo kan udvikle sig, kan jo også påvirkes og bliver påvirket. Det er jo også en af de ting, som dataetisk råd påpegede i forbindelse med både smittestop-appen og coronapasset. Nemlig, at vi anbefaler, at når vi kommer på den anden side af det her, at så får lavet en evaluering af, hvordan har det her fungeret, hvordan har det påvirket borgerne, og hvordan har det påvirket vores opfattelse af, at der bliver indsamlet oplysninger om os på den her måde, og de bliver brugt i de her sammenhæng. Fordi vi har som mennesker en fantastisk evne til at tilpasse os. Vi vender os til ting. Og de ting, som vi tænker, man har i andre lande, hvor man har en meget mere intensiv registrering af folk, dem har de jo også vundet sig til over en længere periode og affundet sig med. Og de ting, som vi i dag tænker, det vil jeg aldrig nogensinde acceptere, eller som vi for to år siden tænkte, det vil jeg aldrig nogensinde acceptere, det har vi faktisk ac- accepteret nu. Det er noget, man skal tage alvorligt, fordi det kan jo i sidste ende give en udskridning, at vi bevæger os hen imod et samfund og en samfundsforståelse blandt borgerne, som vi i virkeligheden ikke ønsker os. Og det er også en etisk overvejelse, man skal gøre sig, når man sætter sådan noget i værk her. Hvad er langtidskonsekvenserne af det? Jo mere vi bliver overvåget, jo mere vender vi os til at være overvåget. Vi er jo i hvert fald blevet klogere på, at vi som samfund er afhængig af digitaliseringen, og at digitaliseringen kan være en rigtig god ting, men omvendt også, at man ikke bare skal i begejrden kaste sig over et hvilket mest initiativ, man kan finde på i digitaliserings hellige navn, men at man skal tænke sig om, og der også er nogle grænser for, hvor langt vi vil gå. Det er jo også interessant, at det her på bagkant af corona, at regeringen, godt nok også inspireret af eu begynder at forholde sig til sociale medier, tech-giganter osv. Hvordan skal vi betragte dem? Hvad skal vi tillade dem? Og er der nogle ting, vi har brug for at få inddæmmet i den sammenhæng? Og der tror jeg, at noget af den debat, der har været offentligt, som er afstedkommet af testsystemerne, smittestop af dem, coronapasser, alt hvad der har været af digitale tiltag i forbindelse med pandemien, har jo givet en masse debat om, hvor går grænsen? Er der en grænse? Er der ting, vi bør afholde os fra? Er der ting, vi bør gøre på en anden måde? Så det helt store spørgsmål, hvordan bør balancen være mellem samfundsinteresser og individets interesser? Det er jo sådan en gammel slager, som kan føres mange hundrede år tilbage, men som nok har fået en særlig plads i samfundsdebatten nu i relation til retssikkerhed, menneskerettigheder og den måde, vi indretter vores samfund på.
2: Opbakningen til regeringens tiltag til digitaliseringen var udbredt i Danmark. Men der var også mange kritiske røster. Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige der. på, at vi er her. Ik? Som regeringen indførte nye regler, gik borgere på gaderne for at protestere mod regeringens coronahåndtering. Og for nogen endte protesterne i livsforandrende domme. Næste episode handler om indførelsen af dobbeltstraf under corona. Vi lyttes ved.
0: Dette var anden episode af vores miniserie, da retsstaten fik corona, jura i en krisetid. Tak til denne episodes gæster, Johan Busse og Henning Mortensen, Serien er en special under Magtens Treddeling en podcast fra K-News. Karnovs nyhedsmedie, der dækker juraens verden. Karnov, der i mere end 150 år har leveret juridisk information til alle aktører i den danske retsstat. Du finder mere end 100 podcast-episoder om både nyheder og langtidsholdbare emner på vores nyhedssite k-news.dk. Tak fordi du lyttede med.